0: Boektopia podcast. Lezen is beleven. Met Katrien Stijhaert.
1: En met Pedro De Bruikere, misschien wel als landsbekendste pedagoog. Welkom, Pedro.
0: In, goeiedag.
1: Je hebt eerder al boeken geschreven waarin bepaalde vastgeroeste ideeën of foute ideeën over leren, lesgeven, doorprikt worden. We gaan het vandaag over één ervan hebben. Juffen zijn toffer dan meesters het begint op een missie te lijken. waar dat vuur?
0: Oh, het eerste boek is echt ontstaan, ik geef toe, vanuit een frustratie een beetje. Ik zat ooit op een sessie en in die sessie kwamen... ...heel veel zaken aan bod waarvan ik dacht van... ...maar onderzoek zegt dat dat niet klopt. Uh, en ik dacht van... ...laat ik daar samen doen met Casper... ...laat er gewoon Paul erbij een boek over schrijven. Dat we eventjes gewoon... ...niet onze mening haven. Want uh, we, ik vind het heel belangrijk... ...om de toestand in de wetenschap te beschrijven. Ik heb over veel van die zaken een mening, maar mijn mening is niet zo belangrijk. Wat weten we bijvoorbeeld in het eerste boek over leerstijlen? Wat weten we over uh, de leerpyramide en zoveel andere thema's? Maar wat we niet verwacht hadden, was dat na het eerste boek we zoveel vragen zouden krijgen. En klopt dit? En hoe zit het daar nu mee? En dat was... Het
1: eerste boek Jongens zijn slimmer dan meisjes. Ja.
0: Het gevolg was dat we na een tijdje naar elkaar begonnen te kijken van wat gaan we met die vragen doen want ja, een vraag bijvoorbeeld die 10.000 uren regel moeten we 10.000 uren oefenen om expert te worden, voor iedereen die eraan begint, eerst ons boek lezen, want het kan zijn dat je, je gewoon anders veel te veel tijd gaat verliezen. Het
1: kan zijn dat u zich lelijk
0: mispakt. Oh ja, het goede nieuws is, het kan ook zijn dat je het op 5.000 uur kan doen maar voilà. het ding is, als we dat begonnen uit te zoeken ja, toen hebben we dan toch maar een nieuw boek geschreven om al die vragen die we gekregen hebben, want echt waar alle vragen die in dit boek staan, zijn vragen die we wereldwijd verzameld hebben. Uh, het eerste boek was uh, een beetje een onverwacht succes. We hebben vertalingen in Zweeds, Turks, Engels, Chinees en ik vergeet nog een taal, Spaans. En het gevolg is dat we echt letterlijk vragen kregen van overal en die vragen zitten in dit boek verwerkt.
1: Oké, okay. wat valt nog mee dan van uh, Dikte. Jullie zijn streng geweest in de
0: selectie? We zijn streng geweest in de selectie en... We gebruiken al heel de tijd drie categorieën. Eén categorie is complete onzin. En dat is voor ons in feite de makkelijkste. Mm -hmm. Dat is de categorie waarvan we weten van... Kijk, het onderzoek daarover is zo duidelijk. Mensen geloven er niks van. Bijvoorbeeld in het boek hebben we het over beelddenken. Een heel populaire mythe in ons taalgebied. Want dat was een van de mythes die we niet naar het buitenland vertaald hebben. Omdat we het daar niet wilden verspreiden. En voor
1: wat bedoel je daar precies mee, voor de leek?
0: Een, een idee is dat sommige mensen... Um, Denken eerder in beelden en andere mensen eerder denken in woorden. En dan wordt er verwezen naar een bepaald onderzoek en dat onderzoek heeft dat niet eens aangetoond. Maar ondertussen heb je wel al benaderingen waarbij gezegd wordt, wel, dit is een betere aanpak voor beelddenkers. Nee dus. Uh, de okay, makkelijkste
1: hebben... categorie van de drie dit mm. is
0: gewoon onzin ja, dat was een hele duidelijke de tweede is genuanceerd en dat is een, een even belangrijk want we willen niet een boek schrijven waarin dat enkel staat van dit klopt niet maar heel vaak zitten er elementen in die wel kloppen en dan gaan we gaan kijken van ja, wat zijn hier de nuances en de derde categorie en dat is vaak maar één of twee zinnen in het boek echt waar, maar die kosten ons het meeste werk Namelijk, we weten het niet. En dat wil dan niet zeggen van, we weten niet, we hebben daar geen We hebben geen om. moeite gedaan. Geen moeite gedaan. Er staat in het boek bijvoorbeeld iets over um, co-teaching en teamteaching. Een heel belangrijk thema vandaag in ons onderwijs. Waar veel mensen mee experimenteren. Waar we dus niet tegen zijn. Maar als u aan mij vraagt, wat is het leereffect daarvan? Is mijn eerlijk antwoord, na echt heel, heel veel zoeken... We weten het niet. Waarom? Omdat er heel weinig onderzoek bestaat precies over die vraag. Een thema dat in het boek staat, wat genuanceerd is, mm -hmm. namelijk huiswerk, is dat een goed idee of niet? Je kan het... Oh, ik zie ondertussen iemand naar me kijken, huiswerk, oeh, wacht, daar uh, moet ik het even... Werkt dat wel? Wel, daarover bestaat gigantisch veel onderzoek. Ik zou bijna zeggen van daar kunnen we mee stoppen, we weten het. En als je dan daarnaast naar de stapel onderzoeken kijkt over ik zeg maar iets co-teaching en team-teaching, dan vind je wel veel case studies, maar over de effectiviteit, daar is heel weinig onderzoek. En dan blijkt dat maanden werk, om dan in twee zilletjes ja. in het boek te zeggen we weten het niet.
1: Wat ook, dat is vaak met fact-checkers natuurlijk, euh, als gevolg heeft dat jullie minder sexy moeten klinken, maar wel juister zijn.
0: Uh, ja, gelukkig hebben zowel Paul, Casper en ik een zeker gevoel voor droge humor, dat helpt. <lacht> maar uh, ja, it, it is, we zijn daar extreem streng voor ten opzichte van onder elkaar. Ik bedoel, wij zijn ook maar mensen en uh, hoe schrijf je zo'n boek samen? De ene controleert de andere. En uh, dan zijn we keihard. Dan zeggen we beste Paul of beste Casper. Uh, of zeggen zij beste Pedro. Mooi dat je dat geschreven hebt. Maar dat komt er niet in, want dat is wat dat jij hoopt. En bijvoorbeeld, uh, er was eentje waar we echt alle drie van dachten van... We willen dat deze mythe waar is. Ja. Uh, over muziek. Dat muziek zou helpen om beter wiskunde te kunnen. Nu, zowel Zegt Kasper iemand
1: die zelf graag gitaar speelt. Juist, ja.
0: en Casper en is muziekliefhebber. Paul is nog de grootste muziekliefhebber van ons drieën. Maar ja, dan moeten we dit. Uh checken. En dat is de mythe waar we het vers voor teruggegaan zijn. De oudste bron van het boek dateert uit 1901. En we hebben echt waar alle onderzoeken sinds 1901 over dat thema doorgenomen.
1: Oké, okay, dat alleen al was maandenwerk?
0: Uh, dat is verschrikkelijk. En ja, als we dan op het einde van de rit moeten zeggen van, ja, hoe graag dan we het ook zouden zeggen van ja, nee. Dat is hard. Ja, maar het hoort erbij. Ik bedoel, de wetenschap dient niet onze gevoelens, de wetenschap dient onze zoektocht die nooit zal eindigen uh, naar de waarheid. En we proberen op die manier een stukje die waarheid mee te geven en dan niet onze waarheid, maar een zo getrouw mogelijke weergave van waar het onderzoek vandaag staat.
1: Zo gedragen mogelijk. Ja. 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 Waarover heb je zelf nog het meest bijgeleerd? Waarin ben je het meest verrast?
0: Um, oh, dat is een moeilijke. Ik, um, een, een frustratie die altijd blijft, is de slechte bronverwijzing. Maar ik ga het terug een concreet maken. Um, een, een uitspraak die, die zelfs vorige week nog ergens opdoek in de media, uh, is 65% van de jobs die onze kinderen later gaan doen, bestaan nu nog niet. Dat is een hele dure mythe geweest om te checken ja, um, Dit komt vaak terug vanuit een rapport van het World Economic Forum Dat is waar nu uh, veel uh, kon, uh, samensweringstheoristen mee bezig zijn Maar die bestaan langer En uh, die hebben dat ooit geschreven, een rapport Die verwijst naar een bron Die bron komt uh, van de Amerikaanse overheid Nu, wat staat er niet in die bron? Dat cijfer, dat, dat rapport gaat daar niet eens is Tamelijk belangrijk Dat is tamelijk belangrijk en dat is gewoon slordig Mm -hmm. Nu, voor ons is dit dan een frustratie geweest, want dan willen we niet enkel zeggen: het staat niet in die bron, het klopt dus niet. En okay. die
1: willen verder gaan dan dat, uiteraard.
0: Wij hebben blijven zoeken naar die oorspronkelijke bronnen. We zijn tot in de jaren zestig geraakt. Maar dit was een voorbeeld van ongelooflijk veel dode sporen. Waarbij opeens zegt iemand ergens, het staat in dat boek, dat schrijven. Dan is dat zo'n obscure publicatie uit de jaren zeventig. Maar dan willen we die hebben. Want stel u nu voor dat het effectief in die bron staat. En wij hebben die bron niet gecheckt. Dus ik ken ondertussen heel veel websites van tweedehands winkels, van boeken over heel de wereld. Ja. Want we wilden die bron hebben. Hoe obscuurder, hoe beter. Nee, 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 hoe beter. Vooral niet hoe beter, want het kost geld.
1: Ja, ja. Dat is een en veel, veel energie kan ik mij inbeelden. Maar uh, toch altijd met dat doel voor ogen. Van, want hier zijn wel heel veel mensen mee geholpen, natuurlijk.
0: Ik, ik hoop het. Nu, wat onze bedoeling niet is, is um, dat mensen als ze onze mytheboeken lezen, denken van, alles wat ik weet is fout. De kans is groot, maar dat is niet onze bedoeling. De, onze bedoeling is om de nuance terug te brengen. Mm -hmm. En wat we wel vaak merken bij mensen die onze boeken lezen, is dat ze ontdekken van, hé, hey, maar de werkelijkheid is dus effectief complexer dan ik dacht. En ik heb dit hier geprobeerd en het heeft niet gewerkt, maar het is misschien daarom of daarom. En op die manier kunnen we een beetje gemoedsrust terugbrengen.
1: Ja, en je kan toch ook... Hoe meer informatie je hebt, hoe sterker je toch staat.
0: Ik hoop het. Um, ik hoop het, ja. En, en op die manier kunnen we hopelijk door de mensen een, een, een betrouwbare bron aanleveren. Want wat mensen niet weten... En ik, de, een van de mensen van de uitgeverij zit in, in, in het panel te luisteren. En ze hebben niet graag dat ik dat zeg. We gaan het toch doen. We gaan het toch doen. Maar in feite... Dit boek heeft een, eenzelfde soort statuut als wetenschappelijk werk, maar we maken daar geen reclame mee. Mm -hmm. Wij vragen zelf aan wetenschappers om ons te controleren. Net zoals dat elk wetenschappelijk document, elk wetenschappelijke paper blind gereviewd wordt. Diezelfde procedure willen wij gewoon om onszelf te controleren mm -hmm. en te laten controleren terug, omdat onze mening niet zo belangrijk is. Het moet gewoon zo correct mogelijk zijn.
1: Ja, dat pleit toch alleen maar voor jullie. En ik kan uh, voor alle ongeruste uitgevers uh, meegeven dat het heel, heel vlot leest. Het is absoluut het heeft niet het droge wat je van een wetenschappelijke
0: studie zou verwachten. Het is onderbouwd, maar het leest goed. Uh, waarvoor heel veel dank. Dat is vooral de verdiensten van Paul en Casper. Nee, dat, we doen dat wel we samen. Misschien
1: ook wel gewoon eens met naam en toenaam moeten noemen: Paul Kirchner en Casper Hulshoff. De ene uit New York, de andere uit Utrecht. Ja. Het we... geeft jullie wel de, de, de kans om heel breed te gaan, natuurlijk, elk met jullie kijk.
0: Wel, uh, Paul woont nu al heel lang in Nederland. Maar wat wel, is dat uh, Paul is een cognitief psycholoog. Casper mm -hmm. uh, is een psycholoog. Ik ben een pedagoog en onderwijskundige. En op die manier ja, krijg je ook de verschillende expertise's die gedeeld worden. Uh, er is een nieuw project in de maak, waarbij we een nieuw team samengesteld hebben. Omdat we, we hebben de voorbije jaren ook wel mythes tegenkomen, waar de, de expertise van Paul, Casper en ik zelf... Ja, ontoereikend waren. Mm -hmm. En voor ons is het even belangrijk, Schoenmaker blijft er bij je leest. Ja. En dus bij het volgende project gaan er nieuwe namen opduiken, maar dan specifiek rond de expertise die zij hebben. Ja.
1: Misschien moeten we er toch nog eens eentje uithalen, voor Prima. mensen die uh, nieuwsgierig zijn. Een van de moeilijkste uit te roeien mythes, heb ik gezien, gaat over leren
0: lezen. Ja. Oh ja, de leesoorlogen. De, u, We met, zitten hier
1: uh, op Boektopia. Ja, ik kan ja. er niet rond, hè.
0: Nee, klopt. Het is een... een, een uh, het heeft zelfs een eigen naam, deze mythe. de Reading Wars, de leesoorlogen. En die leesoorlogen die gaan al heel lang mee. En in feite is het een, een heel simpele vraag. Hoe leren kinderen het best lezen? Een zeer cruciale vraag ook. Een zeer ook. cruciale vraag. En dan heb je aapnoot mis, ik noem het nu even zo, de phonics methode, waarbij echt bijna synthetisch de, de code leert gebroken worden, versus een globale leesmethode, waarbij woorden in het geheel en zelfs zinnen in het geheel aangeleerd worden. En de redenering is, die tweede methode zou beter zijn omdat een volwassen persoon op die manier leest. Ja, wij lezen niet meer die letters apart, wij zien echt chunks, we zien hele woorden mm -hmm. en zelfs hele stukken van, woorden, van zinnen. Nu, wat blijkt? Die, hoe populair dat idee lijkt van die tweede, dat werkt dus niet. Uh, dat werkt voor een paar sterke leerlingen, mm -hmm. maar als je echt wil hebben dat de kloof in het onderwijs groter wordt, gebruik die globale leesmethode. Die andere methode, die phonics methode, die blijkt dus zeer goed te werken tegen misschien de intuïtie van veel mensen in. Om het heel concreet te maken, en dat staat niet in het boek, maar ik wil altijd dat up-to-date houden. Ja. Uh, wij hebben de voorbije jaren een enorme achteruitgang gezien in uh, ons begrijpend lezen. Op hetzelfde moment heeft in de UK, zeker in Engeland, specifiek in die regio, heeft men de tegenovergestelde beweging gemaakt. In 2006 zaten wij bij de wereldtop, zaten zij onderaan en we hebben gewoon van plaats gewisseld. Mm, niet zo nu, goed voor ons. Nee, nee, dat is heel erg veilig. Maar een van de maatregelen die de UK en specifiek Engeland genomen heeft, is dat ze op het einde van wat bij ons het tweede leerjaar zouden zijn, hebben ze een phonics test gedaan, waarbij ze kinderen testen of ze op het einde van het tweede leerjaar vlot technisch kunnen lezen. Mm -hmm. Dat zal niet het enige zijn. Net zoals wat wij nu gaan doen, is er in uh, Engeland een groot leesoffensief geweest. Mm -hmm. Maar alleen al ervoor er zorgen dat het leren technisch lezen op punt staat. Zodat op het moment dat er een, een gigantische verandering gebeurt in het onderwijs, tot het derde leerjaar leer je te lezen. Vanaf het vierde leerjaar lees je om te leren. Maar als je niet goed technisch kan lezen, dan ga je niet graag lezen, maar ga je ook niet kunnen leren. En dus gewoon die kleine check mm -hmm. op het einde van het tweede leerjaar, wat ze daar doen, mm -hmm. dat zal ook een belangrijk element wellicht zijn. Behalve als het niet blijkt te dan merkt u het in de vijftiende editie van ons boek binnen drie jaar. Maar dan blijkt dat dat wel waarschijnlijk een rol kan spelen. En wat we zeker weten, dat zo'n phonics aanpak... Die gelukkig ook in Vlaanderen het meest gebruikt wordt, dat dit helpt om beter te kunnen lezen.
1: Ja, het is uh, toch alvast één richtingaanwijzer in dat bos waarin we soms de bomen niet meer zien. Dus uh, waarvoor dank. Het is een, heel, een boek dat, denk ik, heel veel mensen kunnen, kunnen gebruiken en uh, kan inspireren. Dus heel erg bedankt, Pedro de Bruikeren.
0: Graag gedaan. Boektopia Podcast Lezen is beleven.